0: Heute habe ich mal wieder eine Buchbesprechung für Sie. Ja, mein Stoß ist riesig und steigt und wird nicht weniger. Aber heute dennoch ein Buch, was mir unglaublich gut gefallen hat. Und zwar von James oder genannt Jim Rickards nach dem Kollaps. Der Titel des Buches ist ein bisschen irreführend. Auf Englisch heißt es Aftermath, Seven Secrets of Wealth Preservation in the Coming Chaos. Das heißt also hier... Sieben Geheimnisse, um ihren Wohlstand während des kommenden Chaoses zu bewahren. Entstanden ist das Buch 2019, also vor der Corona-Krise. Und ich habe also selten ein stärker aufklärendes Buch gelesen als dieses und selten von jemandem, der so tief in diesen hohen Zirkeln des Finanzsystems der USA von Wall Street drin gesteckt hat oder vielleicht noch drin steckt. Der hat also mit Fettdirektoren zu Abend gegessen und zwar eins zu eins oh, mit höchsten Vertretern vom IWF und von der Weltbank oh, sich getroffen, war 35 Jahre lang an der Wall Street und war auch als General Counsel beim Long-Term Capital Management Hedge Fund. Der ist mit Pauken und Trompeten untergegangen und seine Vernetzungen, ob er daran schuld war, hm, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Um, diese ganze Geschichte hat ja immer dann mehrere Kinder ne? und da den Richtigen rauszusuchen, wer da nun fehlerhaft war, schwer zu sagen. Und erinnert mich ein bisschen an das Buch von Sandra Navidi über Superhubs, was ich Ihnen... Die auch schon mal vorgestellt habt, gibt also unten auch einen Link zu diesem Buch, die auch mit höchsten Vertretern aus der Finanzelite auch in Davos unterwegs war und hier gemerkt hat, wie es einige Leute gibt, die besonders stark miteinander vernetzen und deswegen Superhubs genannt werden. Und sie war ja, mitreisende Assistentin von so einem Superhub, wenn ich mich da so richtig an das Buch erinnere. Er ist so bedeutend oder war so bedeutend, dass er vor dem Untersuchungsausschuss in USA der Finanzkrise 2009 als Zeuge aussagen musste. Ja, also hier ein Buch von einem Insider. Er hat noch vier weitere Bücher geschrieben. Die Links zu den Büchern finden Sie hier unten in der Beschreibung unter dem Video. Und zwar mit Links zum Verlag, in dem die Bücher erschienen sind. Das hat zwei Vorteile. Wenn Sie diese Bücher kaufen, fließt unser Geld nicht über einen großen Buchhandelskonzern ins Ausland ab, sondern bleibt hier bei uns im Land. Und als zweites, ich kriege ein paar Kröten dafür. Und zwar habe ich da ein Affiliate-Konto, wo ich im Prinzip äh, für jedes Buch, was Sie kaufen, hier einen kleinen Obolus erhalte. So fair will ich sein, dass es hier also darum geht. Aber ich würde es nicht empfehlen, wenn es mir nicht wirklich gefallen hätte. Die anderen Bücher von ihm schreibe ich Ihnen mit dazu, die habe ich aber nicht gelesen. Kleiner Disclaimer. So, jetzt kommen zuerst ein paar Gedanken aus dem Buch. Es ist viel zu umfangreich, als dass ich da wirklich erzählen könnte, worum es da in allen Details ginge. Und am Ende lese ich dann ein paar Stellen aus diesem Buch vor, die mir besonders gut gefallen haben und die so ein bisschen einen Eindruck, Eindruck Ihnen geben, wie er so schreibt und um was es geht. So, und dann geht es gleich los, bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute sind wir mit diesem Buch so richtigen Geheimnissen auf der Spur. Und haben Sie sich mal gefragt, warum immer öfter von dem großen Reset gesprochen wird? ist lange keine Verschwörungstheorie mehr. Der große Reset ist in aller Munde und zwar auch in höchsten Munden. Mündern, Mündern. Frau Lagarde hat das Wort schon den Mund genommen. Herr Schwab vom World Economic Forum, das ist der Veranstalter von der Davoser Konferenz. Und selbst Ray Dalio vom Bridgewater Hedgefonds hat man es auch schon, von ihm hat man es auch schon mehrfach gehört. Aber was ist denn nun ein großer Reset? Was verstehen die ja, wissenden Menschen, die Insider darunter, wir hier in Deutschland, denken da typischerweise an Hyperinflation, neue Währung, Lastenausgleich, Vermögensschnitt, Vermögensabgaben, bittere Armut, Hunger, ja bis hin sogar zum Krieg. Warum nun? Weil in den letzten 120 Jahren wir immer auf der Verliererseite von all diesen Wirren standen und wir immer die volle Breitseite abbekommen haben. Drum ist mit dem großen Reset bei uns Negatives verbunden. In anderen Ländern ist das anders. Da konnte mit dem großen Reset auch positive Dinge bei den Menschen ankommen. Ja, durchaus. Was ist denn in den vergangenen 120 Jahren nun wirklich passiert? Dieses Buch ist eigentlich ein Finanzgeschichtsbuch mit Fokus auf USA, na, sagen wir mal mit Fokus auf die G8-Länder, bis hin zu den G20-Ländern wo er drüber im Detail spricht und es gab ja schon viele Währungskonferenzen in diesen letzten 120 Jahren und unser Finanzsystem wurde dabei mehrfach verändert und es wäre durchaus angebracht gewesen, auch bei diesen Veränderungen von einem großen Reset zu sprechen. Durchaus. Aber wird nicht, sondern es war halt einfach nur eine Währungskonferenz. Eine massive Währungskonferenz mit Neuordnung, das kann man, wenn man äh, James Ricketts folgt, in etwa als einen großen Reset bezeichnen. Der guckt natürlich da nur aufs Geld. Hin und wieder gibt er auch ein bisschen Eindruck auf das, was die Menschen dort erwartet und was die zu spüren bekommen. Aber ähm, im Prinzip schaut er vor allem auf das Weltfinanzsystem Wann wurde denn die Golddeckung des Dollars eingeführt? Jo, das, man weiß, wann sie aufhörte. Ja, nee, auch nicht so wirklich. Man weiß, oder die Bevölkerung weiß so im Allgemeinen, aber wann die Letz-, der letzte Teil der Golddeckung aufgegeben wurde. Und zwar der externe Teil der Golddeckung. Das war 1971 von Nixon. Da hm? habe ich auch mal ein Buch geschrieben, über die Mondlandung, Buch geschrieben, Video gedreht über die Mondlandung, den Vietnamkrieg und äh, das Problem der Golddeckung des Dollars. Ne? Da waren die Schulden so groß, da ging das einfach nicht mehr. Ne? Deshalb wurde schon vorher die Golddeckung im Landesinneren aufgehoben, und zwar erst zum Teil, äh, dann zu so und so viel Prozent und so weiter. Äh, und das ist ja etwas, was zwingend dann hin zu einer neuen Währungsordnung führt. Man kann das dann ein bisschen verzögern, man kann das ein bisschen rausziehen. Aber am Ende, wenn solche großen Ereignisse stattfinden, dann ist es immer so der Anfang vom Ende. Wo kriegten wir denn unser Gold in Deutschland her? Ich habe hier schon mehrfach Videos über Gold gedreht, habe da auch mal ein paar Insider interviewt gehabt. Und unser Gold haben wir von den Amerikanern. Und zwar haben wir unsere Exporte, die wir in Dollar bezahlt bekamen zur Zeit des Wirtschaftswundes und danach äh, haben wir diese Dollars bei der amerikanischen Zentralbank in Gold umgetauscht. Und so baute sich dann unser Goldschatz auf, der mit dem Zweiten Weltkrieg auf Zero abgeschmolzen war. Und das machten nicht nur wir sondern auch die Franzosen, die hatten auch Exportüberschüsse. Auch die haben von den USA das Gold geholt. Und irgendwann war dann in den USA Schluss, da reichte das Gold nicht aus. Und bevor sie zu knapp waren, haben sie dann den Stecker gezogen. Die Goldreserven der USA waren viel größer. So, das ist jetzt etwas, viele haben es von Ihnen schon gewusst. Aber jetzt kommt die nächste Frage. Wo haben die USA das Gold her? Ja, die haben so viele Minen. Ja, nee da nicht wirklich natürlich auch, so wie bei uns nur die Hälfte unseres Goldschatzes um, im Prinzip von den Amerikanern schaffte, äh, kam und die anderen haben wir selber auf dem Weltmarkt gekauft von den Minen, so äh, haben die Amerikaner ihr Gold von den Briten, die nämlich vorher Weltreservewährung, das Pound Sterling, hatten, das war goldgedeckt und da haben im Prinzip die Amerikaner, die dort äh, zu den Briten eine ganze Menge geliefert hatten, haben sich das dann noch in Gold ausbezahlen lassen. Also das, was mit den USA passiert ist, war vorher mit Großbritannien passiert. Wie gesagt, ein Geschichtsbuch der Finanz der Weltfin des Weltfinanzsystems. Fantastisch. Bretton Woods, haben Sie alle schon gehört, 1944 manifestierte den Wechsel zur Leitwährung Dollar vom Pfund weg. Und interessant war, da gab es also einen Verhandlungsführer der Amerikaner und es gab den großen, schon damals berühmten Wirtschaftswissenschaftler John Maynard Keynes. Und der John Maynard Keynes wollte eigentlich ein, ja, ein Weltgeld haben. Und dieser Vertreter des amerikanischen äh, Ausschusses, der war für den Dollar und der setzte sich nachher auch durch, dass es der Dollar wurde. Und nachher kam raus, dieser Verhandlungsführer war ein russischer Spion. Hm, krass. Und dieser russische Spion hatte den Auftrag, das britische Weltreich zu zerstören. Und da statt ein Gesamtweltgeld äh, als Reservewährung zu schaffen, konnte der Dollar dann das britische Weltreich hier zu Fall bringen, was nachher dann ja auch nachhaltig passierte, der Treppenwitz in der Geschichte. Nun war das mit der Vorherrschaft des US-Dollars nun dann auch das Sowjetische Reich kollabierte. Aber nun alle, die damals Verantwortlichen sind heute schon lange tot oder waren schon 1990 schon lange tot und haben das also an der Stelle nicht mehr mitbekommen. Aber nun Geschichte vergisst nichts. Ne? Tja. Aktuell läuft dasselbe in Grün aus. Russland und China kaufen Gold wie verrückt. Und zwar nicht wie früher üblich bei den USA, sondern auf dem Weltmarkt bei den Minen. Da gehen also hunderte, viele hundert Tonnen jedes Jahr zu den Zentralbanken von Russland, China, ja auch der Türkei. Und haben sie sich gewundert, warum deshalb, oder obwohl trotzdem der Goldpreis nicht mehr steigt. Nun, da dreht einer dran. Jetzt hat äh, James Rickards da die verschiedensten Thesen, Theorien ausgebreitet. Wer da nun daran dreht, hat alle von allen Seiten beleuchtet und kommt am Ende zu einem logischen Schluss, den ich teile, dass da dran die Chinesen drehen. Und zwar jetzt nicht mit dem Dollarkurs, äh, dass der gegen, zum Dollarkurs stabilisiert würde. Denn das hat halt früher die FED gemacht. Da habe ich mal von Dimitri Speck ein Buch beschrieben, die Golddrückung, wo also wirklich nachgewiesen und bewiesen wurde, dass die FED den Goldpreis manipuliert hat. Das ist jetzt so böse nicht, wie es klingt, denn die FED hat ja die Aufgabe, die Währung zu stabilisieren. Und wenn das Gold der Währung nun den Rang abläuft, dann ist es Aufgabe der FED, die Währung gegen das Gold zu stabilisieren. Und das haben sie nun gemacht. Gut. Und die Chinesen stabilisieren wohl das Gold in Richtung Sonderziehungsrechte. Jetzt erklärt er hier im Buch ganz deutlich, was Sonderziehungsrechte überhaupt sind. Das ist so etwas wie eine Weltwährung wo die Weltbank dann den unterschiedlichen ja, Volkswirtschaften der Welt gewisse Liquiditätsspritzen äh, geben kann in Form von Sonderziehungsrechten, mit denen sie dann äh, internationale Zahlungsschwierigkeiten zwischen äh, Finanz- Systemen wie EU und äh, USA da aushelfen kann, dass dort wieder Liquidität zwischen den Zentralbanken wieder vorhanden ist, wo man sich selber nicht ganz traut. Ne? Ja, wie die, zwischen den normalen Banken auch geht es, zwischen den Zentralbanken auch hin und her. Und diese Sonderziehungsrechte, Special Drawing Rights, die dürfen also gezogen werden von den äh, entsprechenden Ländern, die haben Anrecht darauf, das ziehen zu können und die sind seit Oktober 2016 jetzt in einem Währungskorb mit der chinesischen Währung, mit dem Yuan. Das war vorher nicht der Fall. Vorher war China da außen vor. Und so ein Sonderziehungsrecht enthält 0,58252 Dollar, 0,38671 Euro, 0,085946 Pfund Sterling, 11,900 Yen und 1,0174 Yuan. Und immer wenn man hier dann ganz große Schieflagen bekommt, muss man sich zusammensetzen und diese Verhältnisse korrigieren, in eine Währung mehr reinnehmen oder weniger reinnehmen. Dadurch, dass das nun fixe Werte sind, ergibt sich da ein ständig schwankendes Verhältnis zwischen Sonderziehungsrecht. Wenn Sie den Aktienkurs oder den Wert suchen, nehmen Sie XDR. Drawing Rights X, Drawing Rights XDR. Dann finden Sie da das Verhältnis zum Euro, das Verhältnis zum Dollar. Und gegenüber diesen Sonderziehungsrechten stabilisiert wohl China in einem Korridor von plus minus 5% den Goldpreis. Hm. So, interessant. Frage ist, warum? Ich machte sich hier auch ein paar Gedanken drin. Wie könnte denn jetzt ein großer Reset aussehen? Dieses Buch entstand als viertes. Die Links zu den drei anderen, wie gesagt, habe ich unten in der Beschreibung für Sie. Und dies ergeht davon aus, dass wir eine oder vermutlich mit hoher Wahrscheinlichkeit eine goldgedeckte Zentralweltbankwährung bekommen, gegen die alle Währungen laufen. Und da muss man nun den Goldpreis im Prinzip fixen. Nach Bretton Woods hatten die Briten einen Pfundpreis oder einen Goldpreis zum Pfund festgelegt, das allerdings das Pfund zu teuer machte. Und damit sackte Großbritannien in einer Deflation weg, weil einfach nicht genug Geld da war. Also da war das Verhältnis nicht richtig eingestellt. Und heutzutage wäre es so, wenn man also nun diesen Reset macht und jetzt nicht alle Währungen verkommen lässt und die Briten, die Amerikaner, haben ihre Währungen noch nie verkommen lassen. Sie haben zu 95% inflationiert. Jo. Aber so richtig hyperinflationiert haben sie nie. Und das ist der Unterschied zwischen diesen langfristig stabilen Währungen wie Pfund und US-Dollar und unseren ja, temporären Währungen in Zentraleuropa, die hin und wieder dann mal die Franzosen haben es gemacht, die Deutschen haben es gemacht, die Österreicher mit ihrem Reich, Kaiserreich haben es gemacht. Die haben ihre Währung allesamt mehrfach entschuldigen sie, verkackt. So. Und das ist halt viel, viel schlimmer, als wenn Sie jetzt eine größere Inflation über ein paar Jahrzehnte hier die Staatsschulden wegmachen. Und wenn Sie eine Hyperinflation laufen lassen, dann zerstören Sie alles. Und das ist die Sache von Europa. Sie stützen alles so gut es geht, so gut es geht. Und dann irgendwann geht es nicht mehr und dann Peng ist alles weg. Das ist die große Gefahr, der wir hier in Kontinentaleuropa nachlaufen. Ist der Vergangenheit schlimm. Steht jetzt nicht in dem Buch, war von mir. So, wenn man im Rahmen einer neuen Währungs Weltwährungskonferenz die Währung wieder ans Gold koppeln sollte, dann sollte man nach Herrn Rickards eine Golddeckung von ungefähr 40 Prozent vorsehen. Denn in der Geschichte hat sich gezeigt, dass 40 Prozent Golddeckung ausreicht, dass diese Währung an dieser Stelle stabil ist. 100 Prozent gibt es nicht, dazu haben wir dann zu wenig Gold auf der Welt und würde das Gold zu extremen Preisen nach oben katapultieren. Wobei wir hier an dieser Stelle ein bisschen nachdenken müssen. Dieses Buch, wie gesagt, ist vor Corona entstanden. Und damals gab es eine gewisse Verschuldung der FED mit 4, 5 Billionen Dollar. Und wenn man die jetzt mit den eigenen Reserven an Gold hinterlegen wollte mit 40 Prozent, dann kommt er auf einen Satz, auf einen Goldpreis von 10.000 US-Dollar. Nun, in der Zwischenzeit sind natürlich die Schulden der FED schier explodiert auf Zwei- oder mehr als das Zweifache, sodass wir heutzutage mit einem Goldpreis von 20.000 bis in der Spitze sogar 30.000 Dollar rechnen müssten. Daher kommen dann hier und wieder mal solche Rechnungen, dass die Leute sagen, 28.000 Dollar sollte uh, die Unze-Feingold kosten. So, also das ist die Berechnung, die dahinter liegt, wird von ihm sehr logisch und rational ausgeführt. Was hinterlässt nun James Rickards für ein Bild von dem kommenden großen Reset nach, für die Zeit nach dem Crash? Nun, a, die Reichen werden reicher. Ah, wer hätte das gedacht? Wir wissen das schon. Ist immer so gewesen und der Mittelstand zahlt die Zeche. Ist heute auch schon zu erkennen ist nicht neu. Das Buch zeigt hier geschichtliche Beispiele, wie es nun funktioniert. B. Die Regionen, also die Länder, die Staaten werden wieder wichtiger. Es wird nationale Abschottungen geben, und zwar von den Gewinnern. Die ziehen eine Mauer um ihren Wohlstand. Und die anderen von außen müssen nur zuschauen, wie sie sich diesen Währungssystem andienen, es gibt ja diesen West African Frank oder wie immer der heißt, wo einige Staaten des ehemaligen französischen Kolonialreichs sich oder mit einem festen Wechselkurs zum Euro ausgestattet wurden und die da vor sich hinkämpfen. Ja, war nicht so toll. Ne? Also, die Gewinner werden etwas zumachen. Ne? Und C, es wird eine Weltwährung mit einer Golddeckung geben, entsprechend wie den Sonderziehungsrechten. Alles andere wäre nicht stabil. Und in seinem Buch macht er nun keine Aussagen zu Kryptos. Und ich habe ja von einer User-Mail hier gesprochen, wo es eine goldgedeckte Zentralbank-Kryptowährung wohl geben wird. So kann man sich vorstellen. Und D, es wird einen gnadenlosen Crash im bestehenden Geldsystem und an den Börsen geben. Also 85% weg von den Börsenkursen sicherlich. Das ist seine Meinung hier in dem Buch. Und ich neige dazu, weil ich die Gedankengänge und die logischen Schlüsse und den gesamten Faden in dem Buch äh, akzeptieren kann, neige ich dazu, dass seine Schlussfolgerung an dieser Stelle richtig ist. Nun, wie schützt man sich? Auch da, wenn Sie hier meine Videos gesehen haben, alles Übliche drin, nicht zyklische Aktien, Versorge, Nahrungsmittelfirmen, Gold, nicht verschuldete Immobilien, das Übliche. Er hat es besser begründet, als ich das kann. Ne? Bevor ich nun vorlese, dieses Buch könnte man als Blaupause für die Gedanken von Dr. Markus Krall sehen, der sehr, sehr viel von diesen Theorien auf seine Art und Weise ausdrückt und der im Prinzip als Risikoberater unserer Banken oder der Bastler von Risikosystemen unserer Banken hier auch entsprechende tiefe Einblicke unserer Bankenlandschaft bekommen hat. Und damit in etwa die Einblicke genießt, die bei uns genießt, die James Ricketts dort in USA genossen hat und vielleicht noch genießt. Dr. Krall drückt sich allerdings verständlicher für die Basis aus. Er greift wahnsinnig tief rein in die verschiedenen Institutionen und setzt auch ein paar Dinge voraus. Sie, die Sie mir auf dem Kanal jetzt öfter schon mal gefolgt sind, sollten den Background haben, dass Sie dieses Buch verstehen können. Hin und wieder musste auch ich ein Wort googeln. Nicht zur Übersetzung, sondern weil ich es überhaupt nicht, noch nie im Leben gehört habe. Ja, gut. Man lernt immer dazu und da sollte man sich nicht wehren. Also hier gibt es eine Menge in dem Buch zu lernen. Und jetzt gibt es also fünf Passagen, die ich Ihnen vorlesen will. Vielen Dank an den Verlag, dass ich hier die Erlaubnis bekommen habe, das vorzulesen. Ich halte mich da also an die Copyrights sehr strikt. Und hier hat man mir also erlaubt, diese Passagen vorzulesen. Geht ein bisschen in die Länge. Ja, wer will, hört weiter zu, wer nicht, schaltet halt ab. Um, so, das Erste geht um die Einführung, wo er seine Motivation und so weiter darlegt. Ich lese sie nicht komplett vor, sondern nur die wichtigen Teile. Das Zweite geht um den Globalismus, was das ist. Äh, dann geht es um den Merkantilismus. Ja, Schule, haben Sie das gehabt? Hm, vielleicht nicht. Dann um Schulden und zum Schluss gibt es dann noch eine kleine Überraschung, was ich dort vorlesen werde. Also, jetzt geht's dann los. Aus der Einleitung. Nach dem Kollaps wirft ein näheren Blick auf diese Themen. Die Reise wird den Leser an geopolitischen Rivalitäten vorbeiführen, an Nationalismus und Handelskriegen, Schulden und Defiziten, Verhaltensökonomik, Robo-Investing, Einkommensungleichheiten, systemischen Risiken und dem Aufstieg einer neuen internationalen Währungsordnung. Manche Inhalte dieses Buches werden auch dem erfahrenen Leser schockieren. Doch Sie, liebe Leser, können beruhigt sein. Wenn Sie vorbereitet sind, wird Ihnen mancher Schrecken erspart bleiben wenn die Ereignisse in den kommenden Jahren ihren Lauf nehmen. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass nach dem Kollaps der letzte Band meiner vierteiligen Buchreihe über die internationale Währungsordnung ist nach Währungskrieg aus 2011, die Geldapokalypse 2014 und der Weg ins Verderben 2016. Weniger offensichtlich ist die Ähnlichkeit dieser vier Titel mit den vier apokalyptischen Reitern aus dem Buch der Offenbarung. Kaum jemand kennt die Namen der vier Reiter, kann die Namen der vier Reiter nennen, obwohl die meisten es zu können glauben. Der Krieg und der Tod kommen einem rasch in den Sinn. Diese beiden Antworten sind richtig. Der Krieg reitet das zweite Pferd, das rote, und der Tod das blassgrüne vierte. Danach tippen die meisten Gesprächspartner auf Pest und Hunger. Was falsch ist, diese beiden Übel werden als Werkzeuge des Todes beschrieben, nicht als eigentliche Reiter. Der dritte Reiter auf seinem schwarzen Pferd hat einen bestimmten Namen – hat keinen bestimmten Namen, doch er hält die Waage und wird mit den Worten zitiert, ein Maß Weizen für einen Denar. Bibelforscher haben herausgefunden, dass ein Silberdenar, ein Tageslohn für einen römischen Soldaten oder einen einfachen Arbeiter, ein ungewöhnlich hoher Preis für eine Tagesration Weizen, etwa ein Kilogramm war. Die Warnung des dritten Reiters bezieht sich entweder auf Knappheit oder Inflation. Ich habe ihm den Namen Ruin gegeben, um beide Plagen mit einzubeziehen. Der Name des ersten Reiters auf einem weißen Pferd ist ebenfalls unklar und Gegenstand eines gelehrten Streits über die Bedeutung der griechischen Urschriften. Manche Übersetzungen sagen Eroberung mit einer bösartigen Konnotation, andere sprechen von Sieg mit einer gutartigen Konnotation. Anstatt mich diesem Streit zwischen Antichrist und Christ einzumischen, gebe ich mit der Deutung zufrieden, dass dieser Streit selbst auf einen Abschluss und seine Nachwirren hindeutet." So, jetzt kommen wir zum zweiten Teil, zum Globalismus. Der Prüfstein des Globalismus ist eine Welt ohne Grenzen. Das bedeutet weltweite Freizügigkeit für Kapital, Menschen, Waren, Dienstleistungen und Ideen über nationale Grenzen hinweg, ungeachtet des Herkunfts- und des Ziellandes. Ein Globalist betrachtet den Nationalstaat bestenfalls als lästig und schlimmstenfalls als Bedrohung für die vollständige Verwirklichung seiner Vision. Was in dem Drang zu dieser kühnen Vision einer neuen Welt mit freiem Kapitalverkehr, freiem Handel, freischwankenden Wechselkursen und reibungsloser Migration nicht erwähnt wird, ist die Tatsache, dass die nationalen Regierungen nicht zurechtgestutzt, sondern ersetzt werden sollen. Die Parlamente der Nationalstaaten werden kaum mehr als eine Gemeindeversammlung sein, die einberufen wird, um sich mit kommunalen Angelegenheiten zu beschäftigen. Folgenschwere Entscheidungen, bei denen es um Kapitalverkehr, den Arbeitsmarkt, angewandte Technologien sowie Steuer- und Geldpolitik geht, werden global getroffen werden und von diversen Institutionen wie IWF, zuständig für die Währungspolitik, OECD, Steuerpolitik, UN, Klimapolitik und der G20-Gruppe. Die politische Führung dieser Institutionen ist in weiten Teilen nicht durch demokratische Wahlen legitimiert und erneuert sich selbst. Hin und wieder muss ein G20-Regierungschef sich einer nationalen Wahl stellen. Doch solche Wahlen werden so arrangiert, dass die globalistische Agenda immer gewinnt, ganz gleich, welcher Kandidat einer Partei gewählt wird. Globalisten wissen sehr gut, wie unbeliebt ihre Agenda ist, wenn man sie in klare Worte fasst. Also führen sie Scheinargumente ins Feld, die von einer Presse wiedergekäut werden, die kein Interesse hat, die zugrunde liegenden Prämissen Frage zu stellen. Eine Erklärung auf viele unserer Fragen. Ne? Dann kommen wir zu dem Merkantilismus, zu der Abschottung, zu den Einfuhrzöllen und Handelsbilanzüberschüssen. Ja. Ein Investor sollte sich auf eine merkantilistischere Welt einstellen, in der Handelsbilanzüberschüsse und die Akkumulation von Gold zum Selbstzweck werden. Das bedeutet, dass Einfuhrzölle Forderungen nach Handelsrezipro Zität, sehen Sie? Also ist die Ausgleich von Handelsdefiziten ne? und Steuervergünstigungen für die heimische Industrie die neue Normalität sein werden. Das bildet einen scharfen Gegensatz zu den multilateralen Arrangements, die Globalisten seit Ende des Zweiten Weltkriegs befürwortet und seit Ende des Kalten Krieges energisch vorangetrieben haben. Die großen Wirtschaftsmächte haben den Merkantilismus nie ganz aufgegeben, er lauert immer direkt unter der Oberfläche, wenn entwickelte Industrieländer Lippenbekenntnisse zum Freihandel ablegten. Ein globales Handelssystem erforderte schon immer gewisse Einschränkungen für Überschussländer neben den finanziellen Schmerzen, die Defizitländern typischerweise auferlegt werden. Diesen Punkt betont John Maynard Keynes im Bretton Woods sehr nachdrücklich, doch die von ihm vorgeschlagenen Mechanismen zum Ausgleich von Überschüssen wurden von den Vereinigten Staaten ignoriert. China und Deutschland sind die Länder mit den höchsten Handelsbilanzüberschüssen. Deutschland machte sich den Euro und die Europäische Zentralbank zunutze, um Überschüsse im Handel mit seinen Partnern an der Euro-Zone-Peripherie zu erzielen. Das lief letztlich auf eine Art Konsumkreditangebot des Verkäufers hinaus, das aufrecht Alten werden konnte, bis Spanien, Italien und Griechenland im Jahr 2010 beinahe pleite gingen. Dann refinanzierte Deutschland seine in der Eurozone vergebenen Kredite mit Hilfe des IWFs und der Vereinigten Staaten auf Kosten der Sozialhaushalte der südlichen Peripherieländer, um das Spiel von vorne zu beginnen. China setzte billige Arbeit, eine billige Währung, niedrige Finanzierungskosten im Inland und Fehlinvestitionen ein, um seine eigenen Überschüsse im Handel mit den Vereinigten Staaten hochzutreiben. Neu ist jedoch, dass die Vereinigten Staaten unter Donald Trump bei diesem Freihandelsspielen nicht mehr mitspielen. Fortan werden die Vereinigten Staaten jeden Einfuhrzoll und jede Subvention von China, Deutschland, Südkorea und anderen Überschussländern mit einer entsprechenden eigenen Maßnahme zum Schutz der heimischen Wirtschaft beantworten. Amerikanische Investoren sollten sich nach neuen Champions im eigenen Land umsehen. In Branchen wie Stahl, Automobile. Erneuerbare Energien und Transportwesen. Das globale Wachstum kann sich verlangsamen, doch unterm Strich profitieren die Gewinne von Unternehmen wie Boeing, SolarWorld, Mission Solar, Nucor, US Steel und General Motors allesamt von einem geschützten US-Binnenmarkt, der nach wie vor der größte der Welt ist. Die Akkumulation von physischem Gold und Silber ist ein charakteristisches Merkmal des Merkantilismus. Die Betreibergesellschaften von Gold- und Silberminen in den USA und in Kanada werden von der starken weltweiten, vor allem von China und Russland getriebenen Nachfrage profitieren. Ihre Aktienkurse werden zudem von einer Welle von Fusionen und Übernahmen beflügelt werden, da große Minengesellschaften viel, viele kleinere Schlucken werden, um Größenvorteile zu erzielen. An der heute entstehenden neomerkantilistischen Welt würden Alexander Hamilton und Henry Clay gefallen finden. Amerika wird seine Stärke ausspielen, China, Russland und Deutschland, die Iren. Jetzt kommen wir zu den Schulden. Der Big Bang Point, wo Sie also Schulden überhand nehmen, wird mit unterschiedlichen Namen bezeichnet, etwa fiskalische Grenze. Doch es ist immer das gleiche Phänomen. Ein Land fängt mit einer beherrschbaren Verschuldungsquote an, die üblicherweise definiert wird als maximal 60%. Dann begibt sich die politische Führung des Landes in ihrem Streben nach Wirtschaftswachstum, vielleicht um sich aus einer Rezession herauszuarbeiten, oder einfach im Kampf um Wählerstimmen, auf einen abschüssigen Pfad, der zu immer höheren Schulden und Haushaltsdefiziten führt. Zuerst können die Ergebnisse durchaus positiv sein. Vielleicht wirkt ein kinesianischer Multiplikator, vor allem wenn die Weltwirtschaft die Kapazitäten von Industrie und Arbeitsmarkt nicht voll ausgeschöpft hat. Das funktioniert aber nur, wenn das geliehene Geld klug eingesetzt wird, sodass, positive Wirkung, sodass es positive Wirkung erbringt. Im Laufe der Zeit klärt die Verschuldungsquote in den Bereich von 70 bis 80 Prozent. Politische Interessengruppen formieren sich um die staatlichen Füllhörner. Die Staatsausgaben selbst werden immer weniger produktiv. Es wird immer mehr Geld für aktuellen Konsum ausgegeben in Form von Sozialleistungen, Förderprogrammen und wenig produktiven Investitionen in Annehmlichkeiten, kommunale Einrichtungen. Und Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes. Das Gesetz des sinkenden Grenzertrags beginnt zu greifen. Der kinesianische Multiplikator sinkt in den negativen Bereich. Sehen wir das bei uns? Aber genau das, 100 Prozent das, passiert bei uns. So. Dann die Sicht der Geldeliten. Und zwar die Golddeckung. Das Problem einer Verankerung oder eines objektiven Maßstabs zur Bewertung von Währungen wurde schon vor Jahrhunderten durch den Goldstandard gelöst. Vor dem 17. Jahrhundert dienten Gold und Silber als Geld und so war es nicht notwendig, sich auf Papierwährungen zu beziehen, abgesehen von den chinesischen Papierwährungen in der Antike, die katastrophal gescheitert sind. Ab dem 17. Jahrhundert waren durch goldgedeckte Geldscheine und Goldmünzen ins, äh, gemeinsam im Umlauf. Über kurz oder lang wurde die Golddeckung aufgehoben, wie wir gesehen haben. Geschah das in mehreren Stufen zwischen 1914 und 1971, sodass es dem Normalbürger kaum auffiel. In den Vereinigten Staaten wurde es Privatbürger 1933 verboten, Gold zu besitzen. 1934 wurden die Geschäftsbanken per Gesetz gezwungen, ihre Goldbestände der Zentralbank zu übergeben. Dennoch erhielten die USA ihren ausländischen Handelspartnern gegenüber den Goldstandard aufrecht und die FED musste den Dollar mit mindestens 40 Gold decken. Diese Golddeckung wurde 1945 auf 25 reduziert, 1965 wurde sie für die Einlagen bei der FED völlig abgeschafft und 1968 auch für die von ihr ausgegebenen Banknoten. Schließlich beendete Nix 1971 auch für ausländische Handelspartner die Konvertibilität des Dollars in Gold. Da geht es dann hurtig an dieser Stelle weiter. Und jetzt kommen wir zu der kleinen Zugabe, wo James Rickards einen Vortrag vor dem Board of Directors von Morgan Stanley führt. Also Morgan Stanley, Riesenbank, systemrelevant. Und da die Direktoren, das ist schon eine kleine Gruppe von höchstkarätigen Finanziers, Finanziers nicht, äh, Finanzmanagern. Es sind Direktoren, es sind nicht die Executives, sondern die Board of Directors. Äh, das sind die, die über die Richtung und die Leitung entscheiden. Ich war ins Rosewood gekommen, das ist in Silicon Valley, ein sehr elitäres Hotel, um an einer geschlossenen Sitzung des Board of Directors von Morgan Stanley, äh, mal gucken, wann war denn das? Was sagt er hier? Welches Jahr? 2018. April. Ich war ins Rosewood gekommen, um an einer geschlossenen Sitzung des Board of Directors von Morgan Stanley teilzunehmen, einer der mächtigsten Banken der Welt. Der Verwaltungsrat war angereist, um sich im Silicon Valley mit Klienten aus Technologiekonzernen zu treffen. Ich war von Drew Guevara, Morgan Stanley's Chef des Technologie Investments Banking, eingeladen worden, vor dem Verwaltungsrat der Bank einen Vortrag über Kapitalmärkte und um geopolitische Risiken zu halten, mit anschließender Fragerunde. Die Mitglieder des Verwaltungsrats blieben tagsüber unter sich, machten dann eine Pause und kamen am Abend für Dinner und Drinks wieder zusammen. Mein Vortrag sollte ich in einem zwanglosen Rahmen nach dem Dinner halten um den Tag ausklingen zu lassen. Drew war ein bisschen nervös wegen seiner Entscheidung, mich einzuladen. Einerseits war er neugierig auf eine wissenschaftliche Perspektive, auf die Risiken von Kapitalanlagen und glaubte, das Board könne aus der Diskussion neue Einblicke gewinnen. Andererseits war er beunruhigt wegen meiner kritischen Einstellung gegenüber Eliten. Er sagte mir, Jim, ich wollte Ihnen nur sagen, diese Leute sind die Eliten. Ich will nicht, dass unsere Direktoren anfangen, ihre Stühle auf die Bühne zu schmeißen. Ich beruhigte ihn. Das, weißt du, was, das weiß ich doch, Drew. Ich halte solche Vorträge öfters. Dabei respektiere ich immer mein Publikum, vor allem dieses Board. Ihr größtes Problem ist, dass Sie in einer Denkblase leben. Sie müssen auch mal andere Meinungen hören, zum Beispiel meine. Sie werden Ihnen dankbar sein, wenn ich fertig bin. Ich wusste es zu schätzen, dass er mich eingeladen hatte, doch seine Entscheidung war nicht ganz ohne Risiko. Ich habe durchaus schon provozierende Bemerkungen gemacht, etwa gegenüber einer FED-Gouverneurin, der ich sagte, bei marktgerechter Bewertung der Aktiva wäre ihr Zentralbank pleite. Erst war sie widersprach sie mir empört, dann druckte sie ein bisschen herum, bis sie mir schließlich Recht gab. In Bezug auf die Mitglieder des Verwaltungsrats hatte ich vorher meine Hausaufgaben gemacht. Ich kannte ihre Lebensläufe, war jedoch vor dieser Sitzung nur einem von ihnen persönlich begegnet. Untereinander kannten sich natürlich, sodass niemand ein Namensschild trug. Ich musste mir jeden Namen merken, wenn er genannt wurde. Bei James Gorman, dem CEO, war das natürlich einfach. Die Dämmerung brach herein, Showtime, dachte ich und machte mich auf den Weg, der im Freien von meinem Zimmer bis zum Cocktailtreffpunkt führte. Ich ging ein paar Stufen hoch und dann weiter über eine Zwischentreppe mit einem frisch gemähten Rasen auf der einen und einer Mauer auf der anderen Seite, die sieben Meter abfiel. Als ich am Ende der Treppe auf den Gehweg abbog, landete ein pechschwarzer Rabe auf dem gegenüberliegenden Zaun und blieb dort regungslos sitzen, wie ein Wächter. Plötzlich fiel mir Edgar Allan Poe's klassisches Gedicht der Rabe ein und dann Felix Sommery, der Rabe von Zürich, dessen Erinnerungen mich zu meinem Buch »Der Weg ins Verderben« inspiriert haben. Seit der Antike symbolisiert der Rabe unheilvolle Prophezeiungen, zwar raunte dieser Rabe kein »Nimmermehr«. Doch ich hörte das Wort in Gedanken, als ich an dem gespenstischen Vogel vorbeiging. Ich habe mich nicht umgedreht. Die Drinks wurden auf einer Terrasse vor einem offenen Kamin gereicht. Der Dresscode war business casual, keine Jeans, aber auch keine Krawatten. Jetzt waren die Direktoren an der Reihe, sich entspannt zurückzulehnen, während ich mich auf meinen Vortrag vorbereitete. Ich schnappte mir an der Bar einen Daiquiri mit Zitronenscheibe und mischte mich unter meine Zuhörer, die ein Scotch oder Chardonnay bevorzugten. Du begrüßt begrüßte mich und stellte mich den einzelnen Mitgliedern des Verwaltungsrats vor. Ich schüttelte Gorman die Hand und dankte ihm für die Einladung. Er ist ein großer, körperlich fitter und hochintelligenter Mann, der kein leeres Gerede mag. Gorman hatte erfolgreich als Anwalt in Melbourne praktiziert, bevor er ins Investmentbanking wechselte. Er gab sich völlig entspannt. Die Aussies verlieren nie die Bodenhaftung, selbst wenn sie bis an die Spitze aufsteigen. Er sprach für Morgan Stanley, dass sie einen Anwalt als Chef hatten, keinen Trader oder Quant. Ein Anwalt lernt in seinem Studium, beide Seiten zu sehen, gut zuzuhören und sachlich zu argumentieren. Das ist gut, dachte ich. Eine gute Idee, die Quanz dort rauszulassen, wo sie hingehören. Dann begrüßte mich Colm Kellerher, der Vorstandsvorsitzende von Morgan Stanley. Ohne lange um den heißen Brei herumzureden, kündigte er an, ich werde sie fertig machen, wenn wir drin sind. Ich dachte mir, aha, ein harter Bursche aus Irland, typischer Wall-Street-Typ. Auf den muss ich aufpassen. Ich sollte Recht behalten. Ich hatte mich schon darauf gefreut, die Bekanntschaft von Jamie Mystic zu machen. Sie war lange bei der CIA gewesen und dort bis zum Rang des Deputy Director of Intelligence aufgestiegen. In dieser Position war sie verantwortlich für das Directorate of Intelligence, den analytischen Zweig der CIA, wo Nachrichtendienstliche Erkenntnisse aus allen Quellen gesammelt und dann zu Analysen und Berichten zusammengeführt werden. Dort werden auch strategische Studien über zukünftige Bedrohungen und neue Analyseverfahren ausgearbeitet. Das Directorate of Intelligence ist eine der beiden Hauptsäulen des Geheimdienstes neben dem Directorate of Operations, das die nachrichtendienstlichen Aktivitäten führt. Das Directorate of Operations besteht aus Führungsoffizieren, die Geheimagenten im Feld führen und für verdeckte Operationen und Täuschungsmanöver verantwortlich sind. Mystic war über solche Operationen bestens informiert, um ihre analytischen Aufgaben wahrnehmen zu können. Bevor Gina Hasbro im Mai 2018 zur Direktorin der CIA berufen wurde, war Mystic die hochrangigste Frau der CIA-Geschichte. Ich erkannte sie sofort, ging zu ihr, um mich vorzustellen. Als ich im Rahmen des Projekts Prophecy für die CIA gearbeitet hatte, darüber berichtet er vorne im Buch, war Mystic meine oberste Chefin gewesen. Obwohl sie die Gruppe führte, für die ich arbeitete, waren wir uns nie begegnet. Das ist typisch für die Abschottungsstrategie, die zur Philosophie des Geheimdienstes gehört. Dennoch hatten wir viele gemeinsame Bekannte, etwa Verbindungsoffiziere, über die die Kommunikation zwischen unserem Projekt und ihrem Büro lief. Unser Gespräch war ganz entspannt, bis ich auf den Insiderhandel vor den Anschlägen vom 11. September zu sprechen kam. Daraufhin drehte sie sich abrupt um und ließ mich stehen, um sich mit anderen zu unterhalten. Alte Gewohnheiten sind schwer abzulegen. Und dann geht das so ein Stückchen weiter. Doch ein bisschen lese ich noch. Eine Seite kriegen Sie noch. Ein so mächtiges Unternehmen wie Morgan Stanley hat ebenso mächtige Verwaltungsratmitglieder, aber nicht jeder Verwaltungsrat hat das gleich gute Urteilsvermögen. Manche dieser Gremien sind so groß, dass der Einfluss jedes einzelnen Mitglieds verwässert wird. Einige von ihnen, die einen bekannten Namen haben, sind auch nur genau das Namen, die als Galionsfigur von einem Verwaltungsrat zum anderen driften. Morgan Stanleys Board of Directors war anders. Jeder seiner Mitglieder hatte einen ausgezeichneten Ruf. Das Gremium war klein genug, um effektiv arbeiten zu können. Und alle seine Mitglieder schienen sehr engagiert bei der Sache zu sein. Morgan Stanley hatte das Glück, zwei weibliche Superstars im Verwaltungsrat zu haben, nämlich Check und die Brillante Khatam Olayan, Erbin einer saudischen Unternehmerdynastie. Gorman hat bewunderswerte Arbeit geleistet, um dieses Team zusammenzustellen. Jetzt war die Zeit fürs Dinner und meine Präsentation gekommen. Der Rahmen war entspannt, runde Tische mit jeweils acht Personen. Das kommt davon, wenn man selber umblättern muss und keine Umblätter wie im Konzert hat. Eine kleine Bühne und zwei Barocker, einer für mich und einer für du, der mich vorstellen und Diskussionen moderieren würde. Ich aß eine Kleinigkeit, wartete eine Weile und ging dann auf die Bühne, als sie mir zunickte. Zum Auftakt zeigte ich auf einem großen Bildschirm einen Videoclip von meinem letzten Interview vor der Präsidentschaftswahlen, vor den Präsidentschaftswahlen 2016. Es war ein Live-Auftritt auf Bloomberg TV, der am Wahltag um 4 Uhr morgens New Yorker Zeit stattfand, um für das europäische Publikum gesendet zu werden. Michael McKee, Bloombergs Wirtschaftskorrespondent, sagte, um 10 Uhr heute Abend können wir uns alle schlafen legen, so leicht wird Hillary Clinton die Wahl gewinnen. Sie wird noch besser abschneiden als 1996 ihr Mann. Sie wird die Wahl an der Ostküste gewinnen. Die Enkelfrau Francine Lacroix sah mich an und fragte, Jim, was meinen Sie? Ich antwortete, es würde eine lange Wahlnacht werden, doch am Ende würde Trump knapp gewinnen. Francine schien einen Moment völlig verdutzt zu sein. Sie ist brillant, aber selbst ihr schien es schwer zu fallen, meine Vorhersage zu verarbeiten, dass Trump die Wahl gewinnen würde. Sie hielt mir die Umfragewerte und die Wahlbeteiligung vor, doch ich zerlegte beide Einwände, um meine Prognose zu stützen. Dann endete der Videoclip. Ich dachte mir, so weit, so gut. Das war ja mal ein guter Anfang. So, 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 so. Und dann begann die Fragerunde. Gorman machte den Anfang. Ich habe Ihr Buch gelesen, womit er der Weg ins Verderben meinte. Ich wusste, dass er mein Buch tatsächlich gelesen hatte. Viele Leute wollen sich bei einem Schriftsteller einschmeicheln, indem sie sein Buch loben. Doch ein Autor weiß sofort, ob jemand mehr als nur ein paar Seiten gelesen hat. Es ist ein Instinkt. Gormans Aufschlag bedeutete, dass er mich gleich kritisieren würde. Er wies darauf hin, dass Morgan Stanleys Kapitalausstattung seit der letzten Krise deutlich verbessert worden sei, dass bestimmte riskante Trading-Strategien nicht mehr erlaubt seien und dass Compliance und Risikomanagement erheblich verschärft worden wären. Er widersprach vehement meiner Einschätzung, dass Morgan Stanley und andere Investmentbanken anfälliger denn je für einen Kollaps der Finanzmärkte seien. Gormans Argumente waren in einem engeren Sinn richtig, gingen jedoch an der tiefen Realität vorbei. Ich erzählte eine Geschichte von einer Begegnung mit dem legendären Citibank-CEO Walter Whiston, mit dem ich mich 1981 unterhalten hatte, einer Zeit, als das Vertrauen in den US-Dollar bröckelte und Gerüchte im Umlauf waren, dass reiche Araber ihre Petrodollars aus US-Banken abziehen würden, auch aus der Citibank. Riston erklärte mir damals, das Bankensystem sei ein geschlossener Kreislauf. Die Araber können ihr Geld aus den Banken abziehen und dafür andere Assets kaufen, auch Gold. Doch die Verkäufe dieser Assets würden erlos wieder bei einer anderen Bank einzahlen, die es dann wiederum über den interbanken Interbankendepositenmarkt der ersten Bank leihen würden. Dabei würde zwar geringfügige Kosten anfallen in Form von Zinsen und Gebühren, doch im Großen und Ganzen würde das Geld wieder dort landen, wo es hergekommen sei. Riston sagte mir, Banken brauchen kein Kapital, sie brauchen nur Kredit bei anderen Banken. Tatsächlich ist es so, dass Banken nur dann kein Kapital brauchen, wenn die Märkte ruhig sind. Interbankenliquidität reichlich zur Verfügung steht und eine rege Nachfrage für Sicherheiten besteht. Die tatsächlichen Verhältnisse sind aber nicht immer so. In einer Panik, wenn die Liquidität austrocknet, Assets keine Käufer finden und jeder möglichst schnell sein Geld zurückhaben will, kann noch so viel Kapital vorhanden sein. Es ist nie genug. Banken, auch seriöse Banken, arbeiten mit Fremdkapital und es braucht nur einen leichten Rückgang der Assetwerte in einer hochgradig fremdfinanzierten Bilanz. Schon ist das Eigenkapital vernichtet. Ich wollte Gorman klar machen, dass ein dickeres Kapitalpolster unter um den meisten Marktbedingungen vielleicht mehr als ausreichend sein würde, aber trotzdem viel zu wenig für eine Wiedererholung der Krise von 2008 in einem größeren Umfang. So, hier finden Sie alle diese Dinge, über die wir in meinen Videos seit Jahren sprechen, hochkondensiert von einem Wissen in einen Zusammenhang gesetzt in einer Leicht lesbar, Sie sehen, ja habe mich kaum verlesen, leicht lesbaren Form zusammengefasst, dass Sie hier wirklich verstehen können, um was es am Ende geht. So, jetzt entlasse ich Sie. Das Buch können Sie, ich sage mal, so in drei Abenden, vier Abenden durchlesen. Das fesselt Sie, da bleiben Sie dabei. Und ja, ich muss mal schauen, die alten Bücher, meistens sind alte Bücher halt, ne? werden vom Modernen überholt. Werden wir dann sehen, wie die Zukunft funktioniert hier dieses Buch dann erreicht und vielleicht sogar überholt. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.